1: Acaban
2: de dar. A las 9 de la mañana estamos pendientes de ese pleno extraordinario sobre la guerra de Ucrania que va a tener lugar en el Congreso de los Diputados, pero el día por delante con Carmen
3: Rodríguez Garzón. Bueno, la mañana por delante, como decías, porque es mañana intensa, a esta hora están llegando los diputados al Congreso, al Pleno del Congreso, donde a las 9 de la mañana, a esta hora, estaba previsto, estaba previsto que comenzara ese pleno monográfico sobre la guerra de Ucrania, con la comparecencia de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, que acude a la Cámara Baja para reclamar unidad de acción política ante la guerra ucraniana y también para explicar la actuación de España en este conflicto. También medidas de apoyo que pueda aprobar el Ejecutivo de cara al impacto en la economía española de este conflicto bélico. Va a comenzar la intervención, el Pleno, con la intervención del Jefe del Ejecutivo, que no tiene límite de tiempo. Van a intervenir los representantes de cada grupo parlamentario, de mayor a menor, y como viene siendo habitual, cerrando el Grupo Socialista... Sánchez va a contestar a cada uno de ellos y los parlamentarios podrán volver a intervenir por un tiempo de cinco minutos. Así que estamos, eh, continuamos a la espera de que se produzca ya esa comparecencia, que comience esa comparecencia de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno, cuando además eh, ya conocemos el dato del paro, Jesús, que también estábamos a esta hora mientras comienza esa comparecencia en el Congreso, sabemos ya el dato del paro, en todo el país el paro ha bajado, bajó en febrero en 11.394 personas, después de esa subida del desempleo que se, en, que se produjo en enero con el fin de los contratos de la Navidad y las eh, rebajas, con esa caída de afiliación en 197.000 personas en todo el país y la subida del desempleo en Andalucía en 19.000 personas, ahora sabemos el dato es el que de momento eh, conocemos, el paro bajó en 11.394 personas, es el mejor febrero desde 2015 y también informan de que hay récord de contratos eh, fijos, eh, esos datos que están ofreciendo ahora desde el gobierno, la seguridad social también ha ganado 67.100 afiliados en febrero, el triple que en 2021, son de momento esos eh, datos eh, de el paro, datos que vamos conociendo el mes de febrero, a la espera de conocer la cifra andaluza y también a la espera de que comience como decimos en el Congreso esa comparecencia de Pedro Sánchez, mientras también seguimos pendientes de lo que sigue, de lo que ocurre en el terreno, en esa guerra de Ucrania lo último, lo contábamos antes a las 8 es que ya Rusia está lanzando paracaidistas sobre la segunda ciudad ucraniana, sobre Yarkov allí ya eh, han bombardeado en las últimas horas también en Kiev, donde se va acercando esa columna terrestre. Entendemos que Sánchez, que ya está sí, en ya está el Congreso, sentado, ya está sentado en su, en su sitio. En su
2: Pero todavía no está la presidenta de, del Congreso. Pues hasta que, que no esté la presidenta del Congreso no empieza, empezar. porque tienes Pero la encargada El Banco, de, de dar el banco Azul sesión, está sí. ya completo, eh, ya están todos los ministros, y también Pedro Sánchez, que ha entrado hace unos momentos. Por cierto, Así que estamos es que viendo a Yolanda de...
3: Díaz, a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que por primera vez va a venir a Andalucía, va a estar esta tarde en un debate con las eh, líderes de UGT Comisiones Obreras en Andalucía, con Carmen Castilla y con Nuria López, un debate que se va a celebrar en la Facultad de Derecho de la Universidad Hispalense sobre la reforma laboral. Ahora bueno. sí ya se sienta. Eh, estamos viendo hay representantes de la Embajada de eh, Ucrania en España, ministro, consejero, se llama, lo estamos viendo que el otro día atendía la prensa y hacía algunas declaraciones pidiendo ayuda a España, sobre todo para la población civil. Está en la tribuna de, de invitados, va a seguir igual que nosotros eh, todo lo bueno, que pues vamos... Sánchez eh, diga en esa comparecencia días, Vamos a asistir señorías, al arranque
2: de este Pleno Extraordinario
4: Se abre la sesión Vamos a sustanciar la comparecencia A petición propia del Presidente del Gobierno Ante el Pleno de la Cámara Para informar sobre la situación en relación con Ucrania Tiene la palabra... El señor presidente del gobierno.
2: Sonido directo del Congreso de los Diputados, pleno sobre la guerra de Ucrania. El presidente se dirige a la tribuna y en un momento decir, llegarán la, ya sus en palabras. En las últimas
3: horas el principal partido de la oposición ha mostrado el apoyo al Ejecutivo para cualquier mm. medida que tenga, que tenga que tomar. Comienza esa comparecencia de Pedro Sánchez.
2: estamos en directo Señora
5: presidenta, señoras y señores diputados, comparezco ante ustedes para informar sobre la invasión rusa en Ucrania y también para manifestar la posición de la Unión Europea y de España en relación con la violación de la legalidad internacional perpetrada por el presidente Putin. Como saben, el pasado 24 de febrero Europa recordaba de golpe sus peores pesadillas, tras semanas de enormes esfuerzos diplomáticos por parte de la Unión Europea para garantizar la paz en Ucrania, el dirigente de una potencia nuclear decidía invadir militarmente una nación vecina, libre, soberana y democrática. Lo hacía, como estamos viendo en los medios de comunicación, de forma cruel y premeditada, sin ningún acontecimiento que desencadenara y, por tanto, justificara esta invasión. Lo hacía incumpliendo sus promesas y compromisos, demostrando con ello el nulo valor que confería a esas promesas y esos compromisos. Y lo hacía, como todos pudimos escuchar, con argumentos eh, que yo calificaría de falaces, que nos traen ecos de aquella Europa víctima de liderazgos autoritarios, de fantasías imperialistas y alucinaciones históricas que creíamos definitivamente superadas en nuestro continente. Hay, señorías, decisiones irracionales y también injustificadas que ponen en riesgo lo más preciado que es el valor, eh, mejor dicho, la vida de inocentes de la manera más cruel que podamos imaginar. Y por eso, en el inicio de esta comparecencia, me gustaría expresar al encargado de la Embajada de Ucrania que nos acompaña en el Pleno el dolor del pueblo español por las pérdidas de vidas humanas en la invasión en Ucrania.
2: Aplauso de todos los diputados todos los no diputados. sé si hay
3: algunos que se hayan quedado pero están todos en pie bueno por los que vemos están todos aplaudiendo dirigiéndose a... al que es el máximo representante sí. ¿no? de, de, de Ucrania aquí que está agradeciendo con la mano en el corazón agradeciendo ese apoyo esos aplausos todos los diputados en pie eh, de todas las formaciones por lo que estamos sí. viendo ahora sí, por esa el plano señal de, que están dando, da todos de pie y están todos de pie aplaudiendo y, y agradeciendo ¿no? el representante de la embajada de, de Ucrania eh, ...ese apoyo, las primeras eh, palabras de, de Sánchez... ...condenando ¿no? esa mm. agresión, esa invasión rusa en Ucrania... ...y mostrando la solidaridad del pueblo por favor, español con, con los ucranianos. Por favor,
5: ...transmita nuestro respaldo al pueblo ucraniano... ...a sus fuerzas armadas, a sus gobernantes... ...y reiteramos el compromiso de España, nuestro compromiso... ...la solidaridad y el apoyo a la soberanía nacional... ...a la integridad territorial de su país... ...así como nuestra admiración y el respeto por la heroicidad... ...y la determinación con la que su pueblo está combatiendo por su libertad y por su independencia. Así se lo transmití personalmente al presidente Zelensky el pasado domingo en nuestra última conversación telefónica una nación ucrania con la que señorías además precisamente este año estamos celebrando el 30 aniversario de nuestras relaciones diplomáticas.
2: Eh, continúa el pleno extraordinario sobre señorías, la guerra de Ucrania eh, tendrán información en los boletines informativos, eh, acaba de empezar y vamos con los datos a recapitular con los datos que han salido del paro y afiliación a la seguridad social. Sí, Carmen. porque
3: ya tenemos el dato de Andalucía, el paro aumentó en nuestra comunidad en 4.394 personas en febrero así que el número de desempleados en Andalucía se sitúan los 809.959, casi 810.000 desempleados en Andalucía. El paro cayó en toda España, recordamos, en 11.394, pero ha subido en nuestra comunidad en 4.394, una cifra eh, negativa, porque mm. porque aumenta el paro, pero eh, lejos de esos 19.000 desempleados más que se registraron en el mes de enero. Así que eh, son los datos que podemos eh, dar a esta hora. También los trabajadores en ERTE han bajado en febrero, siguen bajando, son 3.307 hasta los 101.736. Son datos que acaba de conocer ahora mismo el Gobierno. Datos del paro y de seguridad social. Jesús. Bueno. Pues gracias Gracias, Carmen.
2: Seguimos con Alberto García Reyes, Rosana Sáenz y Antonio Suárez Candilejo. Veamos, eh, bueno, aquí tenemos sobre la mesa datos del paro, arranque del Pleno del Congreso lo primero, por ser lo último los datos
1: del paro, ¿qué os parece? Pues una noticia, hombre en, en el conjunto del país, eh, buena esa caída del paro, 67.000 nuevos afiliados a la seguridad social, un dato malo, evidentemente en el conjunto andaluz, en cualquier caso a mí lo que me preocupa realmente es que podría pasar una vez que los ERTES ya formen parte de la historia la economía sigue mal, eh, la pandemia no ha acabado lamentablemente y yo he hecho en falta aquí un plan eh, económico eh, por parte de, 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 de las administraciones y especialmente en este caso estoy mirando a la que tiene más competencias en este asunto a la, a la central eh, para eh, tratar de lanzar un cable echar una mano a esas empresas que lo, lo han pasado mal lo están pasando mal y podrían seguir en esta misma situación los ertes llevan a acabar y, y en fin y ya digo y qué podría pasar entonces eh, de, de ertes ERES? en muchos casos habrá algunas empresas que no les quede otra que acogerse ¿no? a,
6: esta, a esta situación no Comparto el análisis, sí. creo que los datos son buenos en general, malos para Andalucía, pero creo que están un poco o bastante maquillados por el crecimiento del empleo público. Eh, para, para prestar servicios contra la pandemia ¿no? en fin, los hospitales, los, los, los centros de salud, los centros docentes han hecho un esfuerzo en, en contratación de personal que evidentemente se, se ha de notar en las cifras del paro pero luego hay que ver también las cifras de creación económica y de, y de Producto Interior Bruto son muchas cosas las que hay que meter en, el, en la costelera del, del análisis y creo que hay que ser pacientes y equilibrados en en, digamos, ...en la reflexión.
7: Yo comparto con vosotros lo que habéis dicho... ...y añado una cosita también... ...que es curioso... ...bueno, no olvidemos... ...cuando hacemos el análisis de los datos... ...que um, cada uno los ve de una forma... ...es que seguimos siendo el país de la Unión Europea... ...con mayor desempleo... ...que este es nuestro gran mm. problema... ...y lo que decía Antonio, que es necesario... Un plan urgente, pero sobre todo es necesario ya la adaptación de la oferta a la demanda en el mercado laboral, porque estamos sufriendo un proceso de transformación digital y paralelamente a estos, paros nos llegan de estos datos del paro nos llegan noticias de empresas que necesitan talento digital ...que ese empleo que no se está cubriendo... ...el otro día lo dejo aquí... Eh, la, eh, eh, ...la Fundación Telefónica... ...el mapa de empleo... ...decía que el 23% del empleo ya en España... De la, de que se demanda es digital... ...y que estamos teniendo un gran problema... ...para cubrirlo... ...entonces en ese plan... Eh, ...lo que yo creo que tenemos que ir por delante... ...y ver también que hay muchos empleos... ...que se están dejando de cubrir... ...el, el tema también de los transportistas... ...de la hostelería... ...qué tipo de empleo estamos también creando... ...y cómo estamos adaptando la oferta a la demanda porque ahí sí que tenemos que ir por delante
1: y no solo eso, Rosana aporta un dato bastante importante, pero si me permitís un poco por localizar eh, el asunto, ahora estamos en una época en la que en la provincia de Huelva comienza la recogida de los uh -huh. frutos rojos, se crean anualmente 100.000 empleos, que se dicen pronto 100.000 uh -huh. empleos, pero que en cualquier caso en las oficinas del de la SAE se busca mano de obra local y, y no la hay, y no la hay. Y, y yo pienso también que es un motivo para la reflexión, a ver qué está fallando en esto de en el sector agrícola cuando en fin, hay mucha gente necesitada, pero al mismo tiempo eh, no acude a, a esa demanda de, de mano de obra en el campo, ¿no? Pero eso es otro... otro totalmente, ¿no?
2: que, desde luego, en tu momento, lo que tú es está diciendo sí. es por qué eh, sube el paro en Andalucía, que sube en 4.394, claro. eh, porque eh, tienen que venir muchos más miles a recoger la, la fresa, la eterna
1: pregunta. Por ejemplo, sí. por ejemplo La sí, eterna y pregunta. Es, y
6: por... con una respuesta difícil e incómoda. Eh,
1: totalmente, sí, Muy sí. Muy sí,
6: incómoda, eh, sobre todo. Pero, eh, pero que porque quizás... hay en, Claro, y porque hay
7: empresas que te dicen que no encuentran eh, personas. Para, para, para trabajar me estoy refiriendo a la parte esa del sector digital por ejemplo en Málaga que se está convirtiendo en el con Convalent de Europa te lo dicen las empresas que se están instalando es que necesitamos gente entonces cuando hablábamos de los fondos europeos los fondos europeos sí es verdad que tiene una cosa muy positiva que sí que traen muchos cursos de, eh, de formación en competencias digitales y que yo creo que a la gente no le está llegando y que es muy importante también esa, esa ayuda a la transformación digital de las empresas no solamente en lo que es dar dinero para colocar un software o para eh, eh, introducir tecnología en la empresa sino para formar ...a las personas para que puedan trabajar en esos puestos de trabajo... ...porque eh, damos los datos del desempleo... ...pero yo creo que, como decía Antonio, hay que ir muchísimo más allá... ...y hay que hacer un plan muchísimo más a fondo...
2: Bueno, pues el problema lo seguimos teniendo con 800, casi 810.000 parados en Andalucía y ha subido en 4.394, mientras en España decrece en 11.390 personas. Eh, bien, eh, vamos a otros asuntos. Continúa en el Congreso la intervención de Pedro Sánchez, hablando sobre ese, en ese pleno monográfico sobre la guerra en Ucrania
5: son la expresión de una lucha encarnizada entre dos modelos antagónicos de ser y de estar en el mundo. Por un lado, el modelo de las democracias liberales, de los derechos humanos, y de otro, el autoritarismo que nos, no respeta los derechos humanos ni la libertad de su propio pueblo.
2: Sí, Veremos qué que no que ocurre, queda de sí en las intervenciones, pero habría otro, un, otro asunto que vamos a abordar. Ya hay fecha para el Pleno eh, Extraordinario, el Congreso, perdón, extraordinario, estamos con el Pleno, Congreso Extraordinario del Partido Popular, será en Sevilla, uh -huh. eh, días 1 y 2 y 1 y 2 y 3 se meterán. No, no, 1 y 2 y abril. el domingo
6: de Pregón y lo han eliminado. Porque... Claro.
2: Entonces por eso ha sido que dijeron primero 2 y 3 y luego ha sido 1 y 2. 1 es y 2
6: de abril. Lógicamente. Para, para, porque hay y más en Sevilla, más en Sevilla. No solo por Sevilla, ¿eh? sino porque los representantes públicos tienen que estar en esos actos Ahora me
2: daréis vuestro parecer de lo que aconteció ayer en esa, en fin, en esa junta directiva Lo que ha salido, las palabras de Casado, ahora también hablamos de ese asunto Y el, ple, el Congreso de Sevilla
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
9: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
10: Con Social Energy, di no a la subida de la luz. Y ahorra hasta un 70%
2: en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas. Aprovecha las subvenciones de Andalucía y
10: pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social
2: Energy.
9: El Colegio Internacional Europa celebra sus jornadas de puertas abiertas. Jueves 3 de marzo a las 9 y media para Eurokinder Infantil y Primaria y sábado 5 de marzo a las 11 para todos los cursos. Más información en europaschool.org Colegio Internacional Europa. Excelencia educativa desde 1986. Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
0: En nuestra web y en nuestra app tienes todo lo que necesites saber sobre tu ciudad. Canal Sur Radio Sevilla.
11: Mano de Santo limpia la ropa, mano de Santo limpiar salón, mano de Santo y en la cocina, en el coche, en el watercloo, mano de Santo para el hotel, mano de Santo para el taller, mano de Santo te cuida, mano de Santo te alegra la vida, mano de Santo, mano de Santo, ponte a bailar y no limpies tanto, mano de Santo, mano de Santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
0: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
2: Bien, pues eh, ya me diréis de la, en fin, la intervención ayer de Pablo Casado, diciendo que ni él ni nadie... Vamos a escucharlo a él. Se merece. ¿Por dónde ha pasado?
9: Lamento todo lo que haya hecho mal y la situación que han sufrido durante esta semana nuestros militantes y votantes. Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra historia democrática y que creo, sinceramente, que no merezco.
1: Yo creo que... Es... Ambos perdieron ayer la, la, una preciosa oportunidad, tanto a, Casado ambos, como Ayuso. Ah, sí, sí, para, tanto Ayuso, Casado como Ayuso, una preciosa oportunidad para demostrar un poco más de altura, de miras. Eh,
10: para para eh, ponérselo más fácil eh, de lo que me, vienen después. Sí,
1: sí, yo creo que tanto a Casado como a Ayuso le hacen falta en fin, cierto centrifugado para, para, para ese liderazgo que no han demostrado. Eh, y hombre me ha Casado eso de otra vez, yo no me merezco lo que me han hecho y Ayuso pues otra vez reavivando la polémica cuando el partido está como está, yo creo que no se dan cuenta realmente de la situación de, de, de un partido ne, ne, necesario para la pluralidad sí. en nuestro país y demás. Eh, lo de Ayuso estaba fuera, de eh, se pasó de frenada una vez más, pidiendo ah, ahora que se echen a los que, a los que estuvieron en, esa presunto, en ese presunto espionaje. Oye, eso ya es del pasado, dejémoslo estar y ahora lo que hay que remar en una misma dirección. Vi muy elegante, por cierto, muy correcto, como es él habitualmente a González Pons, que está llamado a ser el nuevo secretario general, o al menos es el mejor posicionado junto también con la con la onubense Fatima Áñez, que también suena en las quinielas para ese eh, puesto del número 2 del nuevo PP pero en fin Ayuso y Casado en fin, no supieron no supieron
6: estar creo no, yo, ¿no? no estuvieron a la altura ninguno de los dos yo creo que Casado eh, pudiendo ser cierto que el, que el ataque que ha sufrido interno por parte del partido ha sido um, descomunal y nunca sí, sí, habido y que ha, habido, y que ha habido escarnio en el PP, claro que ha habido escarnio pudiendo ser cierto eso Casado ha cometido un error eh, tan tan pueril diría yo, que le impide ahora eh, hacer ninguna queja al respecto, hay que quitarse en medio y ya está, ese error no tiene justificación, hay que hacerlo de la manera más digna y, y punto y luego Isabel Díaz Ayuso tratar de eh, aprovechar aprovechar la coyuntura para seguir metiendo el dedo en la llaga me parece que eh, con, con esa actitud demuestra que no tiene eh, madera de líder un líder es siempre generoso en la victoria eh, siempre y no se puede ir a, ahora a machacar al que ya está machacado no hay que tener magnanimidad no ya está oye mira ya ha pasado fuera vámonos pasamos páginas y a partir de aquí hacemos ya una no está este casado ya no está, vamos. ¿Eso daros cuenta es, de a más, partir de aquí ...hacemos una catarsis... Eh, que, ...que a lo mejor incluso... ...le viene bien al partido... ...a medio plazo ¿no?... ...si, si, si Núñez Feijó... ...consigue... Eh, ...un poco... Mmm, ...dirigir el partido... ...hacia lo que... hacia lo eh, ...que siempre ha sido el PP... ...que creo que yo... Que, ...creo sinceramente... ...que se había perdido... ...un poco con Casado... ...pues probablemente... ...le hará una oposición... ...bastante más seria... ...a, a Pedro Sánchez... Y al, ...y al actual gobierno... ...al que es fácil... ...por otro lado oponerse... ...creo yo ¿no?... ...entonces... Venga, vamos a cerrar filas y ya está, esto es lo que claro. tiene que hacer un partido serio en estos momentos, no empezar a tirarse pedradas unos a otros en cada oportunidad. Sobre todo tienen, ¿no? porque
1: todavía está por ver lo que digan, en fin, hay que dejar a la justicia, a los tribunales trabajar tranquilamente, sabemos que Eso se están investigando es. los eh, contratos del hermano de, de Ayuso y, en fin, eh, se ha defendido la honorabilidad de, de, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero todavía, eh, en fin, los tribunales no han dicho la, la última palabra, ¿no?
7: Pero mira, yo estoy de acuerdo totalmente con, con los dos y además eso que, que saca pecho cuando todavía no sabemos cómo va a acabar esto. Entonces, lo considero completamente, o sea, ayer estuvo completamente fuera de lugar, mmm, no era el momento, estaban entrando además durante una semana estábamos viendo que se había intentado encauzar una crisis gravísima. Es que yo creo que todavía no son conscientes de que esta es la última oportunidad del Partido Popular que venía de una crisis muy gorda con la moción de censura a Mariano Rajoy y que ahora estaba otra vez completamente roto. Entonces, cuando entran además tú ves entrar a todos los varones, todos apoyando unidad y la salida que se produce de ella... Volviendo otra vez a abrir el frente, que como dices, que habrá que investigarlo, pero es que ha caído ya el presidente, es que ha caído ya el secretario general, es que tú ya te has desahogado dentro, es que tu audio se ha escuchado fuera casualmente también, déjalo estar y deja que se cierre. Esta crisis, entonces yo creo que como estoy totalmente de acuerdo con los dos, no demostraron altura política. Casado eh, es verdad, yo creo que, que pidió disculpas, pero tenía esa cosita ahí que yo creo que él la quería sacar y la quería dejar y lo hizo de una forma yo creo que correcta, ha cometido muchos errores, para mí su principal error fue mm, la falta de madurez tenía 37 años yo creo que se precipitó y además todos sabemos lo que pasó en aquellas primarias que había una lucha contra el sorayismo y al final claro,
1: que se votó en contra ¿eh? Eh, y yo, yo no creo, creo que... que el
7: propio partido bueno, claro. un momento intermino, yo creo que el sí. propio partido eh, tiene también responsabilidad en el hecho de que colocó ahí a una persona muy joven muy mal asesorada que cometió errores entonces el discurso que él dio ayer cortito eh, directo al grano, dejó caer y les hizo empatizar a los propios, a todos los que estaban allí sentados, diciéndoles hubiese gustado que les hiciesen esto, también les dijo estáis aquí, por mí que os vaya muy bien, o sea, él dejó muchas cosas claras pero a mí también, eh, después de escuchar las declaraciones de Ayuso también fijó la está ropando mucho a mí no sé hasta qué punto llegar por lo que tú comentabas bueno fue el que dijo
2: el que dijo la honorabilidad hasta tres veces defendió la honorabilidad confiamos en la honorabilidad
1: es es que
6: de su partido no que faltaba vamos a ver pero ya veremos ya veremos lo que sí se saca de este congreso extraordinario que se va a celebrar en Sevilla es que el PP andaluz va a salir fortalecido. Sí, de eso, la nueva a, directiva, eso está ¿no? claro que sí. Primero no el que se celebre en Sevilla ya es un, gesto, es un guiño, claro. Ya es un guiño claro. Se ¿no? ha luchado mucho de apoyo a Juanma Moreno que es el siguiente candidato, el siguiente eh, digamos varón <ríe> en salida que tiene que salir al, al terreno de juego. ¿no? Eh, pero por más cosas durante este periodo ha habido una guerra encarnizada muy encarnizada y poco pública. Mucho menos pública de lo que creemos, porque se han contado muchas cosas, pero no todas, entre Teodoro García Ejea sí. y Elías Fendodo sí. Se han dado guantar de, la, de, la, de las caras, ¿eh? en, 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 en numerosas reuniones en Madrid en las que eh, Elías Bendodo ha ido cediendo a las imposiciones de Teodoro García Gea, eh, digamos de manera, tratando de hacerlo de la manera más higiénica para la imagen del partido en Andalucía. Pero eso lo tienen ahí guardado y, y, en, y en, la, en las provincias, cuando todo esto pase... Eh, va a haber una revolución ¿eh? porque hay mucha gente esperando detrás de la mata porque los procesos que ha llevado a cabo Teodoro García Gea han sido traumáticos Ese en muchas el... provincias
7: además lo que esto está diciendo es muy interesante porque Gea se sintió en una posición de fuerza primero acordaros que la noche electoral todo estaba preparado para quitar de en medio a Juan Manuel uy pero Marino. de eso ya pero para entender sí. lo que está pasando sí. hay que ir atrás porque luego lo que está diciendo Alberto Luego llega esa negociación y es Egea el que consigue cerrar la negociación para que gobierne Juan Manuel Moreno. Con lo cual, bueno. a partir de ahí, se encuentra Génova en una posición de fuerza sí. queriendo influir en Andalucía, cuando en Andalucía han tenido muy clara su hoja de ruta y ya vimos que no se cedió a la celebración de elecciones, que, según me contaban, todo estaba preparado. preparadísimo pero sí para ha influido. Que, fuesen querían que fuesen en Pero marzo. sí ha
6: influido Teodoro García en Andalucía, pon sí, poniendo hay, directamente no. a los secretarios sí, sí, en la sí, ley claro que ha, sido un ¿no? un personaje... ha influido,
7: pero... Tan, pero acordaros que donde se han celebrado elecciones fue en Castilla y León y que aquí en el Congreso Regional, por lo que a mí me llegaba, las presiones eran para que se hiciese aquí en marzo, en cuanto se celebrase el Día de Andalucía inmediatamente después y Juan Manuel Moreno dijo no y se paró y donde se celebraron en Castilla y León. Te quiero decir que es cierto que se han sufrido esas presiones, pero que aquí también se ha mantenido la pero hoja de Pero también
6: te digo, Rosana, y creo que eh, puedo hablar sí. con un poco de, de conocimiento sí, sí. de causa sobre esto, también te digo que eh, eh, una de las razones por las que Juanma Moreno no, no, no quería adelantar las elecciones es porque en estos momentos no tiene el control del partido en Andalucía. Claro. El control lo tenía Génova. Es Porque lo que que te estaba dando eh. la razón. Se ha encargado de atacar sí. las provincias. A ver, sí, sé que os interesa.
2: Un momentito, Antonio, sí. que vamos a volver al Congreso, que ya el eh, presidente parece, ahora nos confirmará Carmen del Arco, que nos va a contar y que está siguiendo el Pleno. Ha anunciado ya que enviará que España enviará armas a Ucrania. Carmen del Arco, buenos días.
12: Buenos días, sí, efectivamente lo acaba de anunciar Pedro Sánchez en esta intervención en la que ha dicho que el no a la guerra de Irak debería convertirse ahora ese grito en un no a la guerra a Putin. Ha reconocido que España es el cuarto donante del Fondo Europeo de Ayuda para la Paz, pero dice que ante las críticas que han surgido porque no se envía armamento ofensivo directo, pues ha tomado esta decisión. Vamos a escuchar cómo le anunciaba Pedro Sánchez
5: apoyamos la activación del Fondo Europeo para la Paz, para la entrega de armamento defensivo y ofensivo por parte de la Unión Europea a Ucrania. Y quiero recordar además a sus señorías que España es el cuarto donante de este fondo. Esta ha sido mi posición, ha sido la posición del Gobierno de España y creo además que es la adecuada, lo creo firmemente. A una amenaza europea debemos dar una respuesta europea, coordinada, unida. Es lo que nos pidió el alto representante Josep Borrell y a esa llamada España respondió al instante. Pero como veo que hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del gobierno de España a este respecto, y para mí y para el gobierno de España es tan importante, tan fundamental, la unidad de todos, quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo.
12: Y acaba de decir Pedro Sánchez, ahora mientras escuchábamos este sonido, ha reiterado que España no va a enviar tropas a Ucrania.
2: Bueno. gracias Carmen del Arco, que está siguiendo el Pleno, tendrán ustedes puntual información de todo lo que se diga, y ahora mmm, me daréis vuestra opinión también, lo ha dicho muy claro, entregará armas ofensivas a la resistencia de Ucrania, habrá ayuda mmm, para, eh, material, eh, armas para la defensa, pero también humanitaria, y en este sentido vamos a saludar a Borja Álvarez, que es jefe de la misión del Servicio de Asistencia Médica de Urgencia, el SAMU. Borja, buenos días.
13: ¿Qué hay? Buenos días.
2: Ustedes van a intervenir, ¿no? ¿Cuándo tienen pensado hacerlo?
13: Bueno, efectivamente, eh, salimos para, para Rumanía esta tarde en un vuelo vía Múnich y nos queremos establecer en el sur del país, en Tulcea, una ciudad límite, lógicamente fronteriza con el sur de, de Ucrania, cerca de está, bueno, pues muy cerca de Moldavia y allí es donde queremos intervenir.
2: Ustedes han participado ya en otras misiones, la última vez que hablábamos era con ocasión de, del volcán de La Palma, pero ustedes van al margen, digamos, de es una decisión propia, al margen de la oficialidad, ¿no?
13: Bueno, nosotros vamos de la mano de autoridades locales y, y nacionales, pero sí, efectivamente, somos una entidad, una fundación... Que, que va por digamos sí por moto propio. Sí. Eh,
2: ¿En qué va a consistir? ¿Qué operativos? ¿Cuántos se van a bueno, desplazar? ¿Cuál es, eh, ¿Qué misión van a desempeñar?
13: Nosotros somos un equipo ligero de intervención sanitaria vamos a hacer una intervención eh, de primera de primera instancia. Nosotros llegamos un, llegamos, llegamos un equipo de seis personas eh, médicos, enfermeros y técnicos. Y también hacemos una labor de inteligencia y reconocimiento porque queremos colaborar con un segundo contingente en alrededor de 15 días. Y entonces vamos a ver un poco dónde somos más útiles, dónde podemos colaborar más para poder echar una mano eh, en las siguientes 15, 20 días y prolongar en el tiempo todo lo que sea posible. Porque mm. yo estimo que lo peor aún está por venir.
2: Ya, ya imaginamos todo. ¿Cuántas personas van?
13: Seis. seis, somos personas. un equipo de seis personas seis. Uh
2: -huh. eh, Bueno, son supongo médicos Perdón, somos
13: so eh, es que no, no, somos ocho porque al final hemos, 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 um, hemos agregado dos personas más al equipo Ocho personas, uh -huh. médicos, eh, trabajador social y técnicos y, y enfermeros
2: O sea, ustedes llegan allí, se van esta tarde y donde empiecen a trabajar dice que zona del sur, a remangarse y a, y a echar una mano a
13: remangarse y mujeres, niños, ancianos todo lo que vaya llegando con problemas cualquier tipo de problema médico nos no nos integramos donde nos, donde nos corresponda con el gobierno local y a trabajar a muerte Ya, ya
2: ¿Y, ¿Y qué les lleva a usted, que es el que me atiende en este momento? ¿Usted por qué hace esto?
13: Pues, hombre, eh, nosotros es que tenemos la posibilidad de hacer algo. Eh. En, en Todo el mundo dice, joder, se siente esa importancia, me gustaría colaborar, todo el mundo intenta donar ropa, dinero, y nosotros en, en la Fundación Samu tenemos la, la posibilidad y hemos hecho en el pasado de actuar sobre el terreno y nos mueve lo que le movería a cualquier español o cualquiera de sus oyentes. Nos, vamos a echar una mano y... y en todo lo que esté bajo nuestras capacidades. Y si nosotros tenemos la capacidad de desplazarnos allí con un equipo sanitario, pues allí vamos.
2: Bueno. Eh, Borja, que tengan buen viaje. Les llamaremos dentro de unos días para que nos cuente claro. cómo les va y, y lo que se encuentran allí. Que tengan mucha suerte.
13: Muchísimas gracias.
2: Adiós. A Borja Álvarez, jefe de la misión del SAMU, que es el Servicio de Asistencia Médica de Urgencia. Gente, como he dicho, que se arremanga y se va. ¿Puedo hacer algo? Me voy. Gente, lo hable. Hecho. Frente sí, a sí. palabras.
6: Sí. Hecho frente a palabras. Ahí es donde hay que quitarse el sombrero siempre. Sí, sí. Vale,
2: y de lo otro que habéis escuchado en directo, de que se va a enviar arma y se van a enviar armas, armamento a, a Ucrania y también para armar a la resistencia. ¿Lo
6: que sí. bueno, al hay una que cosa tenía... que me ha llamado la atención, Pe ¿eh? Con el, con el cuento este de los eufemismos que, que, que ya para, para. Porque tienes que quedar bien con todo el mundo, ¿no? O sea, no ha dicho armas, ha dicho material militar ofensivo de verdad sí, que ya no, estás, bien. Sí, material sí, militar armamento sí, ah, no, sí, armas pero de sí, no al... sí, 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 ha ha sí. Rosana ha sido
2: no no o cómo cómo estáis hoy de verdad a ver venga Rosana sí, sí. No, yo no pero me, que... entiendo vuestra por la situación y por lo que estamos viviendo que cualquier espíritu se enciende con lo que estamos viviendo no venga Rosana
7: yo venga pues nada, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Después de la situación que se había producido ayer, después de, de, de las exigencias que estaba viendo y, y, y lo que estábamos viendo, el presidente se encontraba esta mañana en una situación de una encrucijada en esta comparecencia y parece que la respuesta ha sido pues, la que todo el mundo quería y se esperaba. Y vamos a ver ahora cuál es la reacción de los socios de gobierno.
6: Claro, pues a eso me refería con sí, lo sí. de material militar
1: claro. ofensivo, ¿no? Porque claro, y es que claro, lo que hace falta es
6: bailando en un alambre.
1: Lo que hace falta son hechos, efectivamente, más que palabras, eso de condenar a Rusia y mostrar su apoyo a Ucrania es lo mínimo que se podía esperar de un presidente como, como el de España. Yo creo que incluso ha mencionado a Borrell el discurso de Sánchez, así, bueno, pues ha anunciado eso de que va a hacer algo más, pero en cualquier caso queda bastante lejos de lo que ayer escuchamos de la sinceridad, la cercanía y la autenticidad del propio, del propio Borrell, ¿no? Pero bueno. Algo es algo. Tampoco yo estoy loco se lo pedir por escuchar a
6: la portavoz de Bildu. Aquí. Pero
2: es, hoy tendrá que hablar.
6: Por eso estoy es loco que por este escuchar. Pero,
2: de... pero no, ya te tienes que marchar, que tienes bueno, ocupaciones.
6: Sí, pero que la voy a escuchar, que, me voy a, me, que, que, que eso lo quiero yo. Porque bueno, es que me parece, sí, por cierto, antes de que nos este
1: vayamos, si me saldrá. permite Jesús... Sí, quería decir que antes no pude decir, estábamos hablando y especialmente Alberto estaba haciendo alusión a las divergencias, falta de sintonía de Génova con algunas comunidades, efectivamente esa falta de sintonía es un hecho, eh, con algunas comunidades, entre ellas Andalucía, García Eje ya, eh, algunos dicen que por fortuna, otros a lo mejor que no tanto, ya es pasado en la dirección del Partido Popular, pero me pregunto qué será... ¿Qué mm. futuro tendrá eh, el señor Lobo, el conocido como, como señor Lobo, eh, Frank Hervías, que, que, que bueno, pues, eh, tenía como cometido dinamitar Ciudadanos, no lo consiguió al menos al 100%. Mm. Eh, eh, él tiene su en fin, tiene su despacho allí en Génova. Eh, ¿Qué será de este hombre? Me, me, encantó un mensaje,
6: me encantó un mensaje el otro día en Twitter de una, una responsable de Ciudadanos en el Congreso que ponía, no se aceptan devoluciones. Eh,
1: muy, muy bueno, muy, muy bueno. Sí, sí.
6: La verdad es que lo de Fran Hervier sí, es sí, uno sí, de esos eh, casos...
1: Porque además que, en Andalucía tampoco tiene muy, muy buena prensa,
2: ¿no? especialmente... O sea, dan, pero inglés, él, él se presentó tal, por ¿no? Granada,
6: ¿no? Granada, Granada. Sí, 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 sí. A, a, o sea que tenía una vinculación
2: con Bueno, en Granada la lió. Bueno, es
6: que él, es parda. Granada, él es de Granada.
2: Claro, ah, ah. Granada lió sí. la buena en la Liga para los. Sí, no, no, la
6: ha ido ah. liando por donde quiera que ha ido o sea, pasando hace, porque es un. Es un la por, la es por
1: donde, la si, la es por donde un quiera que fui. Un un sabes, peculiar donde... el de este hombre sí. que no sabemos qué cabida puede tener, imagino que ninguna, dentro de la nueva dirección del PP, ¿no?
6: Y Antonio Mientras antes esté fuera de la política, es mejor para todos nosotros. Que se sí.
7: fueron creciendo con, claro. con, la, con la forma de operar y las prácticas eh, que estaban llevando a cabo... ...y al final lo que te demuestra la política y que hay que tener altura política... ...y que cuando se utilizan malas prácticas acabas mal. Y no. eso el ciudadano al final no es mentiré, lo que les claro. intenta. Y yo creo sí. que lo que les ha faltado tanto a Egea como a Casado... ...ha sido escuchar y estar más cerca de sus votantes y de los militantes. Y como último mensaje, el PP tiene esta última oportunidad. Como decía Alberto, esto de toda crisis puede sacar una oportunidad... ...pero es la última... ...o sea que lo que hizo ayer Ayuso... ...o hay esa unidad o van a tener una fuga de votos también. Hacia yo más? imagino
1: que sí, yo imagino que Álvaro, eh, o sea, Alberto Núñez Fejó eh, se fajará y se empleará a fondo para tratar de aunar voluntades, falta, falta hace, y estamos a, a las puertas, no tanto a las puertas, pero a unos meses vista de las próximas elecciones en este caso autonómicas, que será en Andalucía, y yo imagino que, bueno, de hecho como estábamos comentando anteriormente, el que este conclave se vaya a celebrar en la capital andaluza, eh, bueno, pues es un guiño um, a lo que es Juanma Moreno al sí. eh, talante moderado y de, de la a ver, de la del, antes de que os vayáis,
2: eh, antes de que os libere, eh, vamos a saber la última hora del Congreso, que sé que os tiene, como a todo el mundo, nos tiene pues pendientes y preocupados. Carmen del Arco, desde la última conexión, algo que destacar.
12: Sí, ha dicho Pedro Sánchez que las medidas que se han tomado contra Rusia van a tener un coste, van a exigir sacrificios. Dice que no solamente un coste sobre los presupuestos, sino también en las economías de las familias. Y por esto lo que pide a todos los grupos es unidad. Vamos a escuchar las palabras de Pedro Sánchez.
5: Y de la misma manera que estamos actuando juntos en la respuesta a Putin, del mismo modo que unidos respaldamos las sanciones económicas y de todo tipo que la Unión Europea está planteando a, a Rusia... También debemos actuar unidos al afrontar las consecuencias de estas mismas sanciones y, en general, las repercusiones de este conflicto sobre España y sobre Europa. Por eso, señorías, hago un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para lograr un pacto de unidad. Unidad en la respuesta frente a la invasión y unidad en la respuesta para mitigar el impacto de la guerra entre nosotros. Voy a ser más preciso. En primer lugar, es más que probable... Que las sanciones financieras y comerciales tengan un impacto sobre las exportaciones españolas en Rusia, sobre las inversiones de empresas españolas en ese país y sobre los flujos de turistas rusos en España.
12: También decía Pedro Sánchez, va a tener una repercusión sobre la energía, por eso ha dicho que el suministro está garantizado en España, pero que va a tener impacto en los precios.
2: Gracias, Carmen. Impacto sobre las empresas, impacto sobre las exportaciones, impacto sobre la energía, o sea, el coste... En definitiva, que el bolsillo más vacío. Impacto sobre el turismo. Y ha pedido que... Le... Ahora, la pregunta que dejo, no me la contestéis, no hace falta... ¿Encontrará esa unidad? ¿Encontrará ese apoyo?
7: Primero tiene que
6: buscarlo en sus socios.
1: <risa> sí, pero yo imagino que sí, yo imagino a que ver. habrá colaboración y lealtad entre los grandes, al menos entre, entre los, los grandes partidos, partidos sí. políticos. A, sí, a sí, ver sí,
6: qué sí. dice la de Bildu ahora.
1: Okay, efectivamente.
2: O sea, que vosotros creéis que va a tener más dificultad En encontrar el apoyo entre sus socios Que entre los de enfrente Ya lo estamos, viendo. Ya lo estamos, ya lo viendo. estamos viendo Es que lo que claro. pasó
7: ayer en la Eurocámara es muy, Sin duda.
1: muy fuerte. Sí.
2: La letrita de despedida La letrita de despedida que trae Alberto Como cada miércoles, cuando sí. yo me acuerdo De recordárselo ah, ah,
6: <risa> Había pensado decir una por peteneras Que es un cante que se dedica a la muerte Pero me parecía lúgubre y quiero mandar un mensaje de esperanza Me he acordado de una soleada Del maestro malagueño Manuel Alcántara Ah. Que es de una profundidad y que invita a la esperanza para los que están sufriendo ahora en Ucrania y a reflexionar mucho tiempo. Yo por lo menos en, con esta letra siempre me paro mucho a pensar qué quiere decir exactamente. Que dice así, dice, cuando me llame la muerte, si dicen a levantarse, a mí que no me despierten.
2: <risa> Esa es filosofía eh, andaluza de la vida. Eso es. Eso. Sí, eso es. Es. Uh -huh. Ese, hay otra muy parecida que dice Cada vez que, cada considero
6: vez que me tengo que morir, he bongo... echo una manta en el suelo y me harto de dormir. Esta también anda, es,
2: buena. Anda. Esta anda. es buena. Muy buena, muy buena. <risa> Alberto, Antonio y Rosana, ha sido un placer como siempre. Que tengáis un buen día y que la guerra pare. Eh. Ojalá y la próxima semana contemos algo muy Ojalá. distinto
1: de lo que estamos Ojalá. comentando. A Venga, la
7: palabra un abrazo. por
1: la a Abrazos a todos. Adiós. Un abrazo hasta
2: ahora. 9.42 minutos de la mañana. Esto es la mañana de Andalucía en Canal
10: Sur Radio. Seguimos. La mañana de Andalucía. Sevilla. Canal Sur Radio.
9: El Colegio Internacional Europa celebra sus jornadas de puertas abiertas. Jueves 3 de marzo a las 9 y media para Eurokinder Infantil y Primaria y sábado 5 de marzo a las 11 para todos los cursos. Más información en europaschool.org Colegio Internacional Europa. Excelencia educativa desde 1986.
10: Si buscas un vehículo de ocasión, ven a la red de concesionarios oficiales de Grupo Sirsa y elige el tuyo. Renault. Dacia, Mata, Volvo y Suzuki son nuestras marcas en Sevilla. Además, este mes por la compra de un vehículo de ocasión te regalamos el seguro. Grupo Sirsa, nos movemos contigo.
2: Mañana de 2 de marzo con eh, trepidante acontecer, eh, triste por lo de la guerra, eh, esperanzador porque ha salido el sol, eh, inquietante por los datos que han salido del paro, en fin, la vida misma. Vámonos con Javier Moreno, nuestro compañero que hoy se ha ido a comprobar cómo está afectando ya eh, ustedes lo habrán notado seguro en algún momento eh, en lo que es eh, eh, pues la, la, la gestión comercial, como la guerra ya se está notando y el presidente del gobierno acaba de anunciar que vendrán tiempos peores eh, para las exportaciones, para las empresas, para el turismo, para la energía. Pero se ha ido a lo más doméstico, Javier Moreno, que es a las cosas de comer, Javier, a las cosas de comer. Buenos días.
14: Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días de, de nuevo. Efectivamente, mira, y, eh, lo que hay que decir es que las cadenas de distribución, los supermercados, pues tienen sus herramientas también, ¿no? Para tratar de que la subida o la escalada de los precios, que no es nueva, que ya efectivamente va a empezar a notarse el conflicto en, en Ucrania, pues para tratar de repercutirlo, Jesús, lo, lo menos posible en, en los clientes, ¿no? Mira, nos hemos venido aquí a un, a un supermercado del de, de grupo Díaz Cadenas, que es un, un grupo que, que empezó en la provincia de Sevilla, pero ya está en cuatro, en cuatro provincias de, de, de Andalucía. Estamos con Francisco Jesús Díaz Cadenas, que él es el presidente del grupo, porque... ¿Qué tal, señor Díaz Cadenas? Buenos días.
11: Hola, ¿qué hay? Buenos días.
14: Estábamos revisando con el Jesús, la, la, bueno, decíamos el conflicto, pero Francisco Jesús, los precios, la subida de los precios que tienen que ver con el transporte, a mí me, me, me ha alarmado el acumulado de todo el año 2021, a ver qué datos tiene por ahí, porque eso al final repercute, el transporte repercute en los precios de, lo, de los alimentos, ¿no?
11: Bueno, pues claro, evidentemente pues el transporte influye de manera directa y donde, bueno, los informes he sacado de ayer, el informe que tengo de ayer el, el, por ejemplo el gasoil, el carburante ha subido en, el, en un año natural un 33% el AD Blue, este que hay que echarle de nuevo, de nuevo sí. a nuevo carburante, a los vehículos nuevos y camiones un, un 50% y otro dato también preocupante, el, los neumáticos han subido un 24% lo que viene siendo un 6% trimestral y claro pues son son cuestiones que afectan muy muy negativamente a, a lo que es la, la economía directa de, de los ciudadanos ¿no?
14: bueno. qué herramientas tienen ustedes para tratar de, de contener eso en, en la restauración en el mundo de la gastronomía se habla del kilómetro cero ¿no? de comprar productos cercanos estamos jesús además en un en uno de los pasillos de este de este supermercado donde vemos muchos productos andaluces tienen un cálculo ustedes más o menos del porcentaje de productos andaluces que, que venden aquí
11: bueno, siendo, eh, siendo fiel a una estrategia de hace varios años, donde nos di llevábamos diciendo que no tenemos marca blanca, que tenemos productos de diamantes, que son los, nuestros productos andaluces, pues eh, tenemos dentro de nuestro surtido más del, en torno al 30% de productos andaluces, que de esta manera, por la cercanía, pues nos permiten eh, ser más competitivos, que, ...que a lo mejor traerlo de otro lugar más... más de, otro, ...de otras ciudades más lejanas ¿no? ...entonces pues claro, esta parte pues bueno... ...pues, pues mira qué bien ha venido ahora... Que, ...que esto está posibilitando ser más competitivo... ...y, y, y no, subir, de, no está permitiendo que nuestra acepta de la compra... ...que hasta ahora lo estamos consiguiendo... ...es verdad que con este aumento de coste... ...algunos productos se pueden ver... ...se pueden se pueden, se pueden, pueden ir al alza... Se pueden ver afectados... ...pero bueno... Eh, ...digamos que... ...con, con este tipo de de, de, de... ...de... ...digamos apoyo a los productos andaluces... ...y también al mismo tiempo... ...pues que en el último año... ...hemos abierto cinco tiendas naturales... ...en el último año natural... ...hemos abierto cinco tiendas... ...pues bueno... ...también nos ha posibilitado... ...pues, pues eso... ...tener más volumen de compra... ...negociar mejor con nuestros proveedores... ...que es una lucha titánica que llevamos... ...y desde enero... Eh, ...nos propusimos que nuestra cesta de la compra no subiese... ...y hasta ahora lo estamos consiguiendo... ...deja o que nuestra cesta de la compra... Re, ...respecto al año 2021... ...no ha subido... ...quizá la hemos bajado décimas... ...es verdad que es un trabajo detrás... ...bastante considerable para conseguirlo... ...pero bueno, eh, con números de ayer... ...el informe sacado de ayer... ...nos llena de satisfacción... Tener, ...haberlo conseguido en estos dos meses... ...pero claro... Eh, los grandes economistas, los, los informes economistas vaticinaban que el mes de marzo podría haber una tendencia a la baja de todo lo que es el carburante y lo que son las energías, pero ahora esta guerra pues bueno, empieza a complicarlo todo un poco más. Y bueno, tendremos que seguir, seguir en la misma línea y que Dios quiera que esta guerra pues, pues acabe lo antes posible y que eh,
14: podamos ver el futuro con otro, con, otro, con otro optimismo. Vemos por aquí, Jesús, muchos productos, como decía el, el presidente del grupo andaluces, vemos eh, de, no solamente de la provincia de Sevilla, vemos conservas de, de la provincia de Huelva, de Ayamonte, de Isla Cristina, de, de Tarifa, de Cádiz, hay productos de toda, de toda Andalucía. Y, y yo sé que es un tema que, que, que lo hemos estado conversando, Jesús, esta mañana en la redacción, que, que te interesaba, que nos interesaba preguntarlo el tema del aceite eh, nos decían que cuando hay escasez de un tipo de aceite pues el, el, el consumidor se va hacia otro y estoy con José María Gómez Aguilera que, que es el director de compras para hablar del girasol José María, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Eh, hemos visto que el girasol fundamentalmente viene del este de Europa. Bueno, viene también de Argentina, creo, Ucrania, Rusia, eh, como responsable de compras. ¿Ya está notando que va a haber una escasez o se ha dado la voz de alarma de forma innecesaria en relación al aceite de girasol?
15: Más que escasez ahora mismo, lo que estamos notando es una subida de precio desorbitada con el tema del aceite de girasol. Eh, el aceite de girasol estos años atrás estaba a la tonelada, a lo mejor, en final de 2020... ...a unos 800 euros, ya vimos cómo en 2021... ...pues pasó a unos 1500 aproximadamente... ...pero es que ahora nos estamos encontrando la las cisternas con la tonelada a, a más de 2.400 euros. Esto, a ver, lo que va a provocar, teniendo en cuenta que Ucrania tiene el, casi el 50% de la exportación de aceite de girasol, eh, y también teniendo en cuenta que Rusia después llega casi al, al 20%, en torno al 25-28%, lo que va a provocar al final es una falta de abastecimiento, pues sí, seguramente, o unos precios desorbitados. Nosotros. Mmm, en un momento dado siempre eh, vamos a recurrir a, bueno, a subir los volúmenes de lo, del producto que es estrella nuestro, imagen Andalucía que es el aceite de girasol o el refinado, que el refinado tiene un precio mucho más asequible, se saca de la segunda extracción de la aceituna.
14: Habla de, de oliva, ha dicho girasol de oliva, ¿no?
15: Perdona, de oliva, sí. El, el de orujo, que como digo, sí, seguramente veamos cómo va a aumentar muchísimo su, su consumo ahora.
14: Bueno Jesús, eso es lo que hay en torno al aceite. Mira, me voy a acercar por aquí. Hay una hay una señora comprando una clienta. ¿Qué tal? Eh, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre?
12: Buenos días, Marta. ¿Es
14: habitual de este de este supermercado?
7: Ahora sí. Eh, antes estaba yendo, iba bastante a Montesierra, pero me pilla más cerquita a este.
14: Marta, ¿está notando mucho la, la subida de, lo, de los precios? Veo que está mirando, que compara. ¿Se ha notado mucho en la cesta de la compra?
7: Sí, se nota, sí, se nota. Se ha notado bastante, pero aquí los precios están más baratos. Sí. Mira, por ejemplo, para mi niño, por ejemplo, que llevo golosinas y demás. Si sí, los precios están muchísimo más baratos.
14: Es fácil comparar. Eh, ustedes, usted como consumidora, va de un sitio a otro, va también a los mercados. Es, es importante ir. Es
7: importantísimo. Es muy importante comparar porque todo ha subido muchísimo. Entonces, normalmente, pues vas donde más barato se resulta y mejor calidad
4: tenga, claro.
14: Pues muchas gracias y buena compra. Gracias. Bueno, Jesús, eso es lo que tenemos hoy. Eh, hay estrategias, las cadenas de distribución tienen estrategias, tienen herramientas y mecanismos para tratar de que la, la, la escalada de precios que está ahí es indudable y de lo que nos va a venir con, con la evolución del conflicto pues mitigarlo en, en lo posible y que al final nosotros los consumidores encontremos los productos lo más barato posible. Pero mira, yo me quedo con lo que me decía el, el presidente del grupo, ¿no? Eh, bueno, siempre, sin, sin hablar de marcas, productos andaluces, ¿no? El producto cercano siempre va a costar menos. Lo veíamos ayer también en un, en un mercado, estuvimos en un mercado y todo lo que venga de cerca pues tiene menos costos de, de distribución. Y Así que in nada, en nuestra eso tierra. es tierra. Compramos
2: productos de nuestra tierra andaluza. Gracias, Javier. Por esta vez un abrazo. Ventana abierta a palpar la realidad. Y, eh, y Maite Chacón, e Hola, buenos días,
4: buenos días. Y es más ecológico, Jesús, porque hablamos mucho de kilómetros cero. Eso quiere decir que las, los alimentos eh, no recorran kilómetros y kilómetros gastando gasolina, gastando gasoil y queroseno en los aviones, sino que compremos productos que, están, que se elaboran o se cultivan cerca de donde vivimos. Eso hace que sea además más ecológico que deje menos huella de, de carbono. No siempre es posible, esa es la verdad, no siempre es posible, pero yo... Fíjate, pero claro,
2: comprar una patata alemana aquí en Andalucía es un poco raro.
4: Sí, o francesa, que últimamente veo muchas
14: patatas buenos días. Bueno, o, o, Hola,
2: o el David. girasol,
10: yo que veo los campos, yo no de girasol, no
14: pensaba sí, que eso, éramos
2: eh, tan independientes no, de girasol. No, yo tampoco lo sabía, pero sí, ha dicho que el 50% se produce y en Ucrania y, y el 25% en, en Rusia. Rusia. Sí. Y muchas veces el girasol... Mmm, Kike, son pipas para los cotos de caza, o sea que la mayoría de los eso que tú ves son pipas para los cotos de caza, para que luego bañan las palomas. Eh, hacemos una pausa. Venga. Y <risas> Obligada. Te cuento, y te cuento. Y continuamos, avanzamos del menú que nos queda hasta las 12 del mediodía.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad y provincia lo tienes en Canal Sur Radio Sevilla. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: Con todos ustedes, maite Chaco.
4: Oye, que hoy es miércoles, primer miércoles del de mes, y, sí. y todos los primeros miércoles de mes tenemos una cita con Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial, director de Próxima Energía, y vamos a hablar, como no, del precio de la electricidad, pero también le vamos a preguntar por el bono social, Jesús. Porque hay muchas personas que igual nos están oyendo y no saben y no son conscientes, no saben que tienen derecho al bono social, que les va a bajar el recibo de la energía. ¿Quieres luz? que toquemos Mucho ese dinero. tema hoy? Sí, bono se social. lo hemos planteado. Bono social. Pueden preguntar cualquier otra cosa. En el 670-940-200 que tenga que ver con la energía, porque Jorge es muy listo y nos contesta todas las preguntas. ¿Lo, lo
2: conocen ustedes ya? Así si es sí. que 670-940-200. 200,
4: 200. Sí, Ahora que hay tanta oferta en, en, en las empresas de, de electricidad, nos Están bombardeando con nuevas ofertas Para que nos cambiemos, en fin ¿A Que nos caso? aclare un poco eso Y también eso, el bono social eh, Permanezcan atentos, luego vamos a tener un montón de invitados ¿Me da tiempo a contarlo? Bueno,
14: digo del comandante Lara, que los miércoles son del comandante Lara Terminamos te? con el
4: comandante Lara, que es maravilloso eh, Vamos a recibir a Ángela Quintas La nutricionista que viene a presentarnos Su último libro eh, Que tiene que ver con los dolores de barriga
10: ¿Ah, sí? Sí, ¿Por sí, qué sí. me duele la tripa? ¿Por
4: qué me duele la tripa? Se llama Vamos a recibir también a la Suite California
2: Estas son las chicas de los pelos de colores
4: Exactamente sí, sí, y, de, y de pelo vamos a hablar luego también con ellas Aparte
14: del pelo canta muy bien ¿eh? No te no, fijes pero, solo en el pelo.
4: Para
2: identificarlas <risa> el Recuerdo cuando estuvieron por aquí las chicas de los pelos de colores y, y el juez Emilio Calatayud.
4: Y el juez Emilio Calatayud. Todo eso todo es un menú estupendo Hasta las 12
2: Antes de que nos hablaran de la globalización Ya existía un refrán castellano ...que decía, las desgracias nunca, nunca vienen, vienen solas... ...y tanto García Barbeito clama en viendo lo que tenemos en lo alto... ...después de la pandemia, la sequía y ahora una guerra en Centro Europa... ...querido Antonio, te escuchamos.
16: Muy buenos días querido Jesús Vigorra... ...perversos de las desgracias... ...está España que no sabe qué hacer ya, la pobre mía... ...a la pandemia que hace dos años que tiene encima... ...y que ni quiere temerle... ...ni se atreve todavía... ...a frecuentar reuniones... ...y menos sin mascarilla ...ni a meterse en el interior... ...para un rato de familia... ...esa pandemia que vive en una larga agonía... ...en la que se va llevando... ...a mucha gente para arriba... ...y para adornar la tarta... ...y colocarle la guinda... ...está sufriendo el desastre... ...de una tremenda sequía... ...que es para que el santoral... ...saliera de rogativas. ...y cuando se acercan nubes... ...y el bicho afloja embestida ...Rusia... ...se nos pone en guerra... ...y aquí nos toca sufrirla... ...ni aquí llegan los misiles... ...ni los tanques se encaminan a nuestros pueblos... ...ciudades... ...ni nos matan... ...todavía... ...pero si sí atacan a Ucrania... ...y Ucrania... ...no lo sabía... ...es un país que en negocios... ...España lo necesita... El girasol, por ejemplo, que de Ucrania nos venía. Y si digo cereales, digo pienso y digo harina. Y si dejan de importarse, a ver quién lo facilita. Así que el virus se aleja y el tiempo seco se alivia. Y cuando va a respirar España, le cae encima la guerra que enciende Putin sobre Ucrania. Madre mía, tiembla el campo y en el campo tiembla la ganadería. ...y las grasas industriales... ...que usan en la bollería... ...así que la pobre España... ...a ver para dónde tira... ...que no la machaque un virus... ...no la asfixie una sequía... ...o una guerra de los rusos... ...no la deje sin semillas...